0: À la Camat,
1: Medina, did the in is not a question de politique. C'est une notre
2: Notre maison, brûle. Nous allons faire l'Amérique de nouveau. leader.
1: J'ai décidé de ne pas être confident à l'élection présidentielle.
2: Marina, merci
0: beaucoup, je vous
1: aime. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette seconde émission d'Histoire d'un discours. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à découvrir ou redécouvrir un nouveau discours politique. N'hésitez pas à interagir avec nous et à nous poser toutes vos questions avec le hashtag Histoire d'un discours. Sans plus tarder, j'accueille Sacha, que je suis très content de retrouver pour cette seconde émission.
1: Salut Maxime, salut à tous
0: Sacha, après une analyse des discours de François Hollande au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et de lhyper nous avons décidé de nous intéresser à un sujet plus léger, mais tout aussi historique, à savoir le discours de Christine Taubira, le 23 janvier 2013, à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la présentation du projet de loi sur le mariage pour tous, promesse de campagne de François Hollande. Pour échanger sur les contours de ce discours, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un ancien proche de François Hollande et ancien conseiller ministériel Jérémy Seban. Bonjour. Bonjour Jérémy, très très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Jérémy, nous sommes ravis de, de, de vous recevoir aujourd'hui pour échanger sur les contours de ce, de ce discours, car comme je l'ai dit juste avant, vous avez été un proche de François Hollande, d'abord membre actif de sa campagne, vous avez planché sur les questions dites de société et mmh. notamment sur la question du mariage pour tous. Tout à fait. Après son élection à la présidence de la République, vous êtes nommé conseiller en charge des discours de la ministre Marie-Arlette Carlotti au ministère des Affaires Sociales et de la Santé, avant de rejoindre le cabinet de la ministre des PME, Fleur Pellerin. Vous nous raconterez un petit peu les contours de ses missions un peu plus tard. Avec plaisir. Mais, et avant même de commencer l'analyse du discours de Christiane Taubira, il nous apparaît important de rappeler un petit peu son parcours. Sacha, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la ministre
1: Alors complètement. Euh, déjà, Christiane Taubira est née le 2 février 1952 en Guyane. Elle est licenciée en sociologie, elle cofonde en 1993 le parti de gauche Wallari et devient députée de Guyane. En 2002, elle se présente à l'élection présidentielle pour le parti radical de gauche. En 2012, lors de la primaire de gauche, elle s'associe alors à Arnaud Montebourg. Connue depuis des années pour manier la rhétorique avec brio, elle sera nommée ministre de la justice sous le mandat de François Hollande. Elle aura alors la charge du projet de loi sur le mariage pour tous, Globalement, son nom restera lié à cette loi.
0: Vous l'aurez donc compris, on va écouter le discours de Christine Taubira à l'Assemblée nationale sur le mariage pour tous.
2: Pourquoi deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont aimées, qui ont vieilli ensemble, devraient consentir, devraient consentir à la précarité par une fragilité Voir une injustice du seul fait que la loi ne leur reconnaît pas les mêmes droits qu'à un autre couple aussi stable. Disons les choses, qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever au couple hétérosexuel
0: on le voit clairement dans, dans ces débats à l'hémicycle, Jérémy, je, te vois, je vous vois sourire. Pour essayer un, un peu de comprendre l'importance de cette prise de parole, on, on, comme on l'a entendu, il faut rappeler les vives tensions qui existaient en France à ce moment-là, notamment avec la Manif pour tous. Jérémy, vous avez d'ailleurs publié le 7 décembre 2012 une tribune dans la règle du jeu s'intitulant « Le débat, pas l'injure », l'occasion pour vous d'apaiser un petit peu les tensions existantes dans la société. Vous écrivez d'ailleurs « je vous cite « Ce débat, s'il doit se faire dans la clarté des positions, ne peut être une invitation à un déversement des paroles haineuses et excluantes. » Pourquoi avoir écrit déjà cela avant même le, les, les débats parlementaires à l'Assemblée Vous aviez déjà senti une fracture
2: euh, dans la société française Oui, de toute évidence. D'abord, euh, le souvenir euh, du débat sur le pacte civil de solidarité où il y avait eu énormément de manifestations euh, notamment menées par euh, l'ancienne députée Christine Boutin, où il y avait eu beaucoup de slogans euh, vraiment particulièrement haineux dans les manifestations. Et donc, euh, le, la volonté, en tout cas euh, du président de la République, c'était euh, d'éviter euh, de fracturer le pays euh, à nouveau. Malheureusement, euh, il y il y a eu évidemment un mouvement de masse très important, il y a eu plus d'un million de personnes dans la rue pour euh, la, la manif pour tous et euh, on a vu euh, déjà dès le début, euh, non pas du débat parlementaire mais de, de l'amorce de, de, de cette discussion puisque c'était un engagement, vous l'avez mmh. rappelé euh, du président de la République, de François Hollande, du candidat à l'époque, c'était l'engagement 31 de sa campagne d'ouvrir euh, le, le mariage pour tous et donc on savait que ce débat aurait lieu et on savait déjà qu'il euh, allait avoir euh, une mobilisation très forte de la part euh, des, des opposants à ce projet de loi. Et euh, effectivement, je pense que le, le, la, la question de, de dire euh, le débat, pas l'injure, pas l'invective, etc., est toujours euh, primordiale quand on parle de questions de société, parce que euh, parfois, et on peut avoir des différends sur les questions économiques, mais sur les questions de, de société, en général, quand ça touche à, à la vie des gens, je pense qu'il faut être particulièrement euh, vigilant et... Euh, voilà, je rappelle qu'aujourd'hui, un suicide sur trois chez les jeunes adolescents est, est vécu euh, en lien avec une, une difficulté à percevoir son homosexualité. Et donc, quand on, a, quand on est confronté à, à des discours de haine, forcément, eh c'est beaucoup plus dangereux que quand c'est euh, des différences sur des questions économiques. Donc, euh, je pense qu'il était important, en tout cas, de, de s'exprimer là-dessus très vite pour dire... Euh, nous allons en discuter et faisons-le dans le respect de chacun. C'est vrai que ce discours un petit peu de
0: haine, comme vous le rappelez, Sacha, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu pour les auditeurs, un petit peu l'historique de cette reconnaissance des droits pour les couples homosexuels
1: en France Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut le dire, c'est ce discours au de plaidoirie qui fera faire un bond en avant à la France dans la reconnaissance des couples homosexuels. Pour la petite histoire, c'est sous François Mitterrand que la communauté homosexuelle euh, est réellement prise en considération, notamment avec la loi de 1982 portée par Robert Badinter, suivie par l'adoption du PAX euh, en 1999. En 2012, lors de la campagne de François Hollande, euh, on va promettre un mariage homosexuel. Le projet de loi sera l'un des textes les plus longuement débattus de la Ve République. Ce n'est pas moins de 5300 amendements qui seront déposés. Avec la Manif pour tous, alors soutenu par des partis de droite et des mouvements conservateurs, les échanges vont être extrêmement houleux. Il va y avoir comme une libération de la parole homophobe dans le débat.
0: Merci Sacha pour ce contexte. Donc là, on va essayer de passer un peu, Jérémy, si vous le voulez bien, à l'analyse de ce discours... Pour rappel, ce discours, ce n'est pas un discours de campagne, c'est un discours d'un membre du gouvernement, mmh. ministre de la Justice, donc très très haut placé dans, dans l'organigramme du gouvernement. Et en fait, moi, j'ai envie de me poser une question. Comment, en tant qu'ancienne plume, on construit un tel discours
2: alors, la, la vertu que, que je donne à Christiane Taubira, c'est que parmi euh, le nombre très important de, de personnalités politiques, c'est une des seules qui écrit ses discours. Donc, euh, je pense que ça correspondait à une sensibilité forte en elle euh, de, de s'exprimer là-dessus. Et je pense que... Euh, c'est très important d'avoir des hommes et des femmes politiques qui, qui savent écrire. Qui, euh, on se rappelle qu'il y a quelques siècles, venir deux siècles, les députés s'appelaient Victor Hugo, Lamartine, etc. Aujourd'hui, le niveau a un peu baissé. <rire> donc, euh, je pense que c'était euh, vraiment une conviction de la part de la ministre de vouloir faire son, son discours. Évidemment, d'autres gens l'ont relu, mais il euh, y avait, euh, en tout cas chez elle, la volonté d'avoir de, de, une éthique de vérité, donc de s'exprimer elle-même. Euh...
0: Mais, mais ça, on, on le retrouve très clairement parce que quand on voit la vidéo vous pourrez facilement la retrouver sur nos réseaux sociaux, on voit une ministre qui n'a pas de notes, qui parle pendant plus d'une demi-heure devant un hémicycle soit qui à sa cause par les membres de la gauche ou au contraire très réfractaire par les membres de la droite euh, donc ça c'est vraiment en fait ça répond à ce que vous, ce que vous nous dites, c'est-à-dire que quand une ministre a la possibilité de rédiger elle-même son propre discours, elle a les éléments clés elle sait de quoi elle va parler mais c'est quand même une vraie prouesse de parler pendant une demi-heure sans, euh, sans bégayer sur des mots et s'exprimer comme ça
2: C'est un, un discours remarquable qui à mon avis restera dans, dans l'histoire voilà, de l'éloquence parlementaire parce que vous l'avez dit, effectivement sans note et avec vraiment une force de conviction importante mais ce qu'il faut aussi rappeler ce que vous avez rappelé c'est qu'au-delà des discours de haine au il y a eu aussi beaucoup de discours de haine raciste contre Christiane Taubira et mmh. il y a un député qui l'a compare à Ingenon. Enfin, on est quand même dans, dans une haine puissante à cette époque visant la ministre et donc il y avait aussi je pense la volonté d'en découdre et de s'exprimer voilà, librement mais aussi avec beaucoup de, de, de conviction sur cette question et moi ce que je trouve intéressant en tout cas dans, dans, dans son discours c'est qu'au-delà de, des, des droits effectivement qu'elle qu souhaite offrir au homosexuel, il y avait aussi euh, tout un discours sur l'ensemble de la société, en disant « ça n'est pas parce qu'on offre des droits à d'autres qu'on vous en retire
0: ». Exactement, c'est un petit peu <coughs> l'interpellation qu'elle donnait où beaucoup de députés mettaient en cause euh, le droit des, des parents hétérosexuels ou euh, la filiation, donc on, on assiste vraiment à une on, on en discutera un peu plus tard, à un, à un rappel historique pour essayer de démonter un petit peu les, les préjugés qu'il pouvait, qu pouvait y avoir. Mais, euh, donc, vous avez un peu répondu à notre question, mais est-ce qu'un président, donc François Hollande, il allume comme le, le, le commun des mortels la télévision et suit en direct ce discours où il y a eu quand même un échange entre les cabinets, euh, et le et le, la présidence de la République pour quand même avoir une validation du président de la République car c'était quand même un
2: engagement très très fort. Bien sûr, mais la, la question du mariage pour tous elle est en germe euh, depuis plusieurs années quand le texte de loi arrive euh, à l'Assemblée. Donc je pense que tout le monde a eu le temps de, de préparer ses argumentaires, d'affûter ses arguments. Euh, quand le, le PAC s'est passé en 99. Euh, eh bien... Euh, il n'était pas question, puisqu'à l'époque, c'était la conviction de Daniel Jospin. Il ne voulait pas ouvrir le, le mariage ni l'adoption au couple de même sexe. Mais euh, François Hollande, ou en tout cas la société a fait que François Hollande a évolué sur cette question, euh, l'a tout de suite mis dans son programme, y compris des primaires. Et donc euh, je pense que euh, en tout cas, le président de la République, euh, depuis un an, un an et demi, savait très bien quel argument il allait pouvoir euh, utiliser pour euh, défendre euh, cette question-là. Et, euh, et par ailleurs, il faut aussi rappeler que Christiane Taubira a souhaité être garde des Sceaux. On lui a proposé d'autres ministères. Et donc, qu'elle voulait porter ce texte-là, et donc je pense que ça correspond évidemment à une conviction forte de vouloir le présenter
0: elle-même. Ah bien sûr, il faut, il faut partager cette, cette idée, et on, on l'entend également, Christina Taubira utilise des phrases longues, sophistiquées, et elle opte pour un débit assez lent, ponctué de silence. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie de communication, ou simplement, comme, comme, vous, comme vous nous l'avez dit, c'est dans son caractère, c'est un peu sa façon son sa façon de s'exprimer
2: ben, Moi, ce que, ce que je remarque, c'est qu'au contraire, aujourd'hui, euh, beaucoup de femmes et d'hommes politiques euh, voilà, ont des phrases sèches, courtes, rapides, mmh. euh, etc. Et que, euh, effectivement, c'est assez rare d'avoir des femmes et des hommes politiques qui prennent le temps de mmh. s'exprimer longuement, etc. Et c'est aussi euh, parce que, vous l'avez rappelé, il n'y avait pas de notes. Et donc, elle voulait aussi être certaine de, de ce qu'elle allait raconter. Et donc, elle prenait le, le temps d'utiliser les mots qui lui semblaient les plus précis.
0: Et vous, en tant que plume, quand euh, vous avez une ministre qui dit, écoutez, moi, je veux rédiger mon propre discours, est-ce que vous trouvez ça frustrant, ou au contraire, vous vous dites, ok, je vais essayer de l'accompagner, mais je ne pourrai pas travailler en amont comme euh, vous pouvez faire pour d'autres
2: ministères bah, La chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas eu de ministre qui voulait écrire leur discours, donc je n'ai pas été confronté à cette histoire, mais euh, je pense que, euh, oui, c'est plutôt euh, à, à, à une bonne chose que euh, les ministres euh, puissent parfois mettre leur sensibilité dans leur expression publique, mais euh, de toute façon, euh, le, le, un cabinet d'un ministre est aussi là pour euh, l'accompagner. Et même si elle a écrit son discours elle-même, euh, effectivement, je pense qu'elle l'a fait relire à, à son cabinet, à ses équipes, à son directeur de cabinet, aux gens qui étaient autour d'elle.
0: Bien sûr, mais après, et c'est vrai que ça, on l'a vu même avec avec toi, Sacha. Euh, on, on a vu plusieurs prises de parole fortes de Christian Tobira, justement sur ce sur ce projet de loi, que ça soit au, à l'Assemblée nationale ou même au Sénat. Ça, ça doit être difficile aussi de pas pouvoir de limiter les répétitions de, euh, de, de justement d'éviter de refaire une, une copie du premier discours non, en encore
2: une fois je pense que sur des questions euh, euh, techniques, d'économie euh, etc, on a toujours besoin de mm. notes de statistiques, des choses comme ça, autant là je pense que c'est une conviction euh, de cœur et, euh, et que euh, quand, tu, quand tu interroges des gens qui, euh, pour qui bah, voilà, c'est une question très importante, je pense que l'argumentaire le, le, suit et puis euh, encore une fois c'est une femme politique qui euh, voilà, a de la culture culture, qui a des références littéraires, qui s'est euh, les citations, et donc euh, je pense qu'il n'y avait pas de difficulté pour elle à s'exprimer là-dessus.
0: Et on, on le voit, et on l'entend surtout, la ministre a, a choisi d'inscrire son discours dans une logique historique, comme, comme vous l'avez dit, euh, celle de la reconnaissance des droits euh, pour tous. Et on peut remettre en avant donc la réforme de 1972, mettant ainsi en œuvre le principe d'égalité entre enfants naturels et légitimes. La loi sur l'IVG également en 1975, et donc aujourd'hui avec ce discours, la reconnaissance des mêmes droits aux couples homosexuels. Est-ce que vous pensez que pour réussir un bon discours, pour être impactant et marquant dans, dans, à l'écoute, il faut avoir une connotation historique
2: Oui oui, bah c'est la phrase Primo Levi et quiconque oublie son passé est condamné à le revivre et donc euh, c'est très important que les dirigeants euh, politiques, quand ils prennent des décisions pour l'avenir, aient euh, euh, une réflexion euh, historique, naturellement et, euh, et oui, le discours de Christian Taubira s'inscrit dans cette histoire évidemment de, de conquête des droits et, euh, et euh, oui, on peut le mettre tout à fait dans la même lignée que, que, que ceux de Simone Veil, euh, voilà d'une certaine façon, oui.
0: Ah, voilà, bah, vous anticipez ma, ma prochaine ouais. question, on peut le mettre mais dans, dans, dans un discours de Droit à l'avortement, euh, euh, condamnation de la peine de mort, c'est un discours aussi important
2: Oui, c'est un discours important. Euh, et euh, évidemment, je pense qu'il faut... Euh, moi, je regrette que euh, voilà, la droite parlementaire ait commis les mêmes erreurs qu'à l'époque euh, du PAC etc. Et qu'on euh, ait eu, encore une fois, un débat un peu caricatural, avec euh, d'un côté euh, la gauche qui vote pour euh, l'avancée des droits, et de l'autre, euh, une droite, disons, euh, qui colle souvent euh, euh, à des mouvements plus ou moins intégristes. —
0: et en tant qu'ancienne plume, est-ce que vous, euh, bon, je suppose que oui, mais est-ce que, est que vous, en, en tant qu'ancienne plume, ce discours, il vous a plu euh, Est-ce que quand vous prenez un peu de, de recul et que vous le réécoutez, vous dites euh, « Ouais, les mots, ils sont, ils sont, ils sont bien, ils sont... »
2: Ouais, au-delà au de moi. Je pense que vraiment, euh, si on fait l'inventaire du quinquennat de François Hollande, ouais. eh bien, c'est une des mesures les plus emblématiques et une des plus populaires, finalement. C'est que euh, il y a quelques années, euh, il y avait un clivage beaucoup plus fort sur cette question et les choses se sont apaisées, euh, y compris des dirigeants de droite. On l'a vu à la primaire de 2016, y compris des personnalités comme Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, on dit qu'ils ne reviendraient pas ouais, sur ce projet de loi.
0: C'est devenu un sujet de... accepté par l'ensemble de la
2: société et... Euh oui les politiques. En, en tout cas, je pense que... <rire> une plaise euh, Sauf si euh, un candidat ou une candidate d'extrême droite gagne euh, la présidentielle, je pense que c'est un texte sur lequel on ne reviendra pas.
0: Et même si je pense qu'un candidat ou une candidate de l'extrême droite euh, vient à la présidence de la République, euh, je pense, je suis même persuadé, je ne sais pas ce que tu en penses, Sacha, que le texte ne sera pas, sera pas remis en
2: cause. Ben, euh, oui, il y a deux clivages. On a vu oui, ouais. Marion Maréchal défiler ouais. avec le manif pour tous, et de l'autre, Marine Le Pen, qui disait euh, « euh, Non, vous pouvez rester chez vous, mais après, bon, moi, je ne fais pas de différence entre les deux. Hein.
1: » ouais. voilà.
0: — Un peu dans... dans...
1: Pour juste cette, cette Bien sûr. — Je pense qu'il y a eu une telle évolution même au niveau mondial. Plus en plus de pays sont passés, euh, sont passés, ont accepté cette loi et ont, euh, ont ratifié, ont autorisé le mariage, le mariage pour tous. Même si demain, une, une personnalité d'extrême droite vient au pouvoir, ça ferait faire un tel retour en arrière pour la France euh, qui, qui devient très important, même au niveau européen, que ça serait pas possible. On mmh. s'autodétruirait on, on directement. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment ce retour-là euh, retour mmh. en arrière. Par contre, pour toutes les questions annexes qui tournent autour du mariage, ça évidemment... On n'est pas encore sorti du débat.
0: Ouais, on, est, on, on en est encore loin, mais c'est vrai que ça doit être quand même gratifiant pour une ministre de se dire « j'ai marqué l'histoire, j'ai grâce à ce discours », même si c'est une promesse de François Hollande, comme l'abolition de la peine de mort était une promesse de François Mitterrand, c'est Robert Badinter qui l'a portée. C'est quand même gratifiant de se dire « j'ai marqué l'histoire par mon discours, j'ai fait évoluer la société, j'ai eu euh, la chance, l'honneur de pouvoir m'exprimer au nom du gouvernement, au nom du peuple français devant l'Assemblée ». Pour faire
2: cette avancée historique. Oui, tout à fait. Bah, D'ailleurs, comme, comme je l'ai dit, c'est elle qui a souhaité porter le texte. Mm. Le texte aurait pu être porté à l'époque par la ministre de la Famille, qui était Dominique Bertinotti. Et Christiane Taubira a dit non, c'est moi qui ai envie de le porter. Donc, euh, c'est aussi qu'il y avait un souhait personnel euh, d'être l'incarnation de cette loi. Et, euh, et voilà, et son discours, de toute façon, euh, s'inscrit dans ce que vous avez euh, expliqué, euh, c'est-à-dire des références historiques où elle ouvre sur euh, le fait que si on vote ce texte, eh bien, on est fidèle à la devise républicaine liberté, égalité, fraternité, euh, et qu'il s'agit euh, au-delà de donner des, des droits aux couples de même sexe, de, de mettre fin aussi à ce qu'elle appelle une discrimination légale.
0: Mais C'est vrai, c'est exactement ce que vous dites. Euh, Christiane Taubira a fait le choix de, de situer le, le mariage homosexuel dans le champ des valeurs, la liberté, l'égalité et l'amour. À un moment, elle le dit clairement dans le passage que nous avons écouté, pourquoi deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont aimées, qui ont vieilli ensemble devraient consentir à la précarité Donc on voit vraiment cette cette volonté de saisir euh, le, le parlement mais également les citoyens en disant mais de toute façon qu'est-ce que ça va vous changer pour les couples hétérosexuels de mettre en place ce mariage homosexuel pourquoi des personnes de même couple ne peuvent pas obtenir les mêmes droits que des personnes euh, de, de qui ne sont pas du même sexe donc c'est vraiment ouais, c est, c est ce que vous dites oui et
2: puis bah trivialement on peut se dire euh, qu'est-ce qui fait que euh, j'ai envie euh, le dimanche plutôt que d'aller regarder un film euh, au cinéma ou euh, d'aller payer une glace à mes gosses euh, je vais défiler pour que d'autres on pas les mêmes droits. Donc euh, euh, voilà. Et puis, euh, bah, moi, hein, prosaïquement, euh, je pense que euh, c'était important aussi que euh, la représentation nationale dise que euh, toutes les familles doivent être respectées, euh, voilà, qu'elles soient homoparentales, euh, monoparentales, classiques, euh, recomposées. Euh, euh,
1: voilà, c'est un discours qui me semble euh, plutôt louable. Mais plus, ce, qui est, ce qui est impressionnant dans son discours, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est quand on l'écoute, on se dit. En fait, pourquoi c'est n'est pas arrivé avant Elle a réussi à faire ça. Alors, je ne sais plus, peut-être que, que vous pouvez nous le rappeler, je ne sais plus c'est quoi le, le terme en fait en rhétorique, etc., pour, pour apporter une information et que finalement, on ne peut pas la casser. Parce que c'est vrai que quand elle parle de droit, de liberté, comment on peut venir et lui dire non, tu as tort, il faut revenir en arrière Non, bien sûr, c'est beaucoup
2: de questions rhétoriques qu'elle pose dans son mmh. texte, mais... Euh, euh... De fait, euh, <rire> une bonne partie des Français n'étaient pas d'accord avec ça. Et donc les, les mentalités évoluent, la société évolue. Voilà, c'est positif.
0: Non mais c'est ouais. vrai. Et, et comment une ministre, ou même un ministre, mais on prend le cas de Christian Taubira, se prépare euh, avant euh, quand, quand vous avez travaillé avec vos ministres qu'elles avaient un, un discours important ou même euh, dans l'équipe de campagne de, de François Hollande comment euh, est-ce qu'il y a une préparation physique est-ce qu'il y a une préparation mentale euh, avant de monter sur scène un peu même avant de monter sur le ring parce que vraiment on l'entend dans, dans l'extrait sonore on a vraiment fait euh, attention de, de choisir cet extrait dès qu'elle parle elle se fait siffler euh, les députés de droite euh, la conspuent. Euh, voilà, comment on arrive à se forger une carapace et à rester dedans euh, non, ce, qui est vrai, ce qui
2: est vrai, c'est que l'Assemblée nationale, quand on la voit à la télévision, paraît un lieu majestueux et grand, mais en fait, c'est un c'est un la salle est très petite oui. et donc vous avez accès effectivement à, à beaucoup de choses qui vous parviennent aux oreilles quand vous faites votre discours et donc oui, moi j'ai beaucoup d'anecdotes sur effectivement des ministres qui entendent voilà, des insultes, des colibés, des trucs sexistes etc. et, tout, et qui euh, voilà doivent garder leur calme, doivent garder euh, leur envergure etc. Euh, et oui, la politique c'est quelque chose d'extrêmement physique et on le voit euh, notamment dans les campagnes présidentielles c'est quand même souvent euh, celui... Bon, celui parce qu'il n'y a jamais eu de présidente mais voilà, celui qui se démène le plus, qu'on a le plus envie, qui va le plus au contact des gens, et voilà. Et souvent, bon, moi je travaille avec Manuel Walsh mais je me dis que souvent, s'il n'a pas gagné sa primaire, c'est aussi parce qu'il n'arrivait pas forcément à arrêter sa carapace et aller voir les gens, à leur faire des bisous, à leur dire comment vas-tu, etc. C'était le cas avec, je sais pas, des personnalités comme Edouard Balladur, ou Alain Juppé, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement physique, la politique, François Fillon, c'est vrai. Et donc, il faut avoir l'air sympathique, il faut être avoir l'abrasif. Euh, et, euh, et voilà. Et sur euh, l'exploit euh, voilà, d'avoir un beau discours parlementaire, euh, mais un beau discours tout court, euh, oui, c'est très physique. Par exemple, quand François Hollande a fait son discours euh, au Bourget, il a préparé euh, 15, 20 versions. Il a demandé à plusieurs euh, plumes de lui écrire, faire une synthèse, etc. Et puis, euh, il y avait cette volonté ouais, de, de, de fendre l'armure. Et donc, euh, euh, voilà. Mais il y a tout en politique cette, cette dimension euh, voilà physique les gens veulent vous toucher les gens veulent avoir un contact avec vous euh, voilà bon moins depuis le covid mais ouais. <rire> en tout cas c'est enfin on le voit quand il y a des bains de foule euh, mm. qu'est ce qui fait que euh, des gens ont envie d'attendre quatre heures pour serrer la main d'un premier ministre
0: euh, mm. voilà. Et on, on le voit même dans le discours de Christiane Taubira, avec des éléments rhétoriques, comme, comme tu disais, Sacha, mais également sa volonté d'interpeller son auditoire, son auditoire. Quand, par exemple, elle dit « qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever au couple hétérosexuel ?», là, bah là, on voit les députés de gauche qui répondent « rien », tandis que les députés de droite protestent. Donc on voit vraiment cette volonté encore de, voilà, de capter, de capter l'auditoire. Euh, après, cette analyse un petit peu précise, j'ai envie de m'intéresser aux... Aux effets de ce discours, euh, donc l'action politique, que, Sacha, quels ont été les faits marquants
1: après ce, ce discours Alors, deux mois après son discours, le 23 avril 2013, le texte de loi est définitivement adopté, à 331 voix contre 225. La France devient alors le 14e pays à autoriser le mariage aux couples de même sexe. Le, le premier mariage homosexuel sera d'ailleurs célébré le 29 mai à Montpellier. Aujourd'hui, la loi permet de célébrer pas moins de 7000 mariages par an. Alors, il faut le rappeler, c'est à peu près 2% de l'ensemble des mariages enregistrés. En 2013, l'Uruguay et la Nouvelle-Zélande ont suivi le pas quasiment de suite. Euh, aux États-Unis, en 2016, la Cour suprême va affirmer euh, qu'interdire le mariage est, euh, est contraire à la Constitution. Donc c'est assez, assez, assez énorme. Aujourd'hui, c'est 29 pays qui autorisent euh, les couples de même sexe à se marier.
0: Donc voilà, quand même, on voit une vraie évolution, pas seulement qu'en France, en Europe et dans le monde. Et évidemment, c'est quelque chose de, de très euh, positif. Euh, comme nous avons pu le voir, donc cette allocution s'est accompagnée d'une profonde transformation dans la société française. Chacun se fera libre de son interprétation, mais il est sûr que ce discours fait et fera partie des grandes séquences politiques du XXIe siècle, comme vous nous l'avez dit, Jérémy. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram. Avec le arrobase Histoire d'un discours Pour retrouver l'intégralité de ce discours Et des nouvelles vidéos explicatives On compte sur vous pour diffuser le plus possible Avec le hashtag Histoire d'un discours Encore merci Jérémy merci pour votre présence Et merci. vos explications On pourra vous retrouver dans toutes les bonnes librairies de France Pour acheter votre livre Le Détachement Ou vous évoquer le monde politique des plumes Et des cabinets ministériels On vous retrouvera aussi très prochainement je l'espère sur nos écrans Pour suivre peut-être des nouvelles aventures politiques Super. Merci à RCJ pour merci. la confiance accordée Et merci à vous les autres. Auditeur de nous suivre et comme dirait VGE,
2: au revoir.